0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este medio de ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 42 y en esta ocasión vamos a hablar con Nicole que pues me parece que es una, una creadora visual muy interesante eh, y que utiliza muchos elementos que se me hacen muy este, poco usuales en el, en, eh, dentro de lo que yo había visto hasta dentro de en un rango de dos, tres años po posiblemente. Y se me hace muy interesante platicar con ella porque quiero saber este, cómo es que ha terminado por eh, vertir o verter este, eso, esos, esos elementos y cómo ha, ha, ha coincidido con ellos, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, eh, Nicole, ¿cómo te encuentras en esta ocasión?
1: Ah, me encuentro muy bien, la verdad. Perfecto. Muchas gracias por invitarme y por tus lindas palabras sobre mi obra y todo. Entonces, este, no sé cómo quieras empezar esto.
0: Ok, este, bueno, vamos a empezar como, como todos los episodios, ¿no? Este, a mí me gustaría saber eh, cómo empiezas a relacionarte con el arte, o sea, en, en la línea del tiempo, en una línea del tiempo, en qué momento el arte se cruza contigo y, y te quedas con, 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 esta, con, con el arte.
1: Um, pues la verdad es que... No soy una persona a la que le llamó la atención el arte, como, por así decirlo. La verdad es que a mí siempre desde muy pequeña me gustaba dibujar, como a todos los niños. Es como que, ah, bueno, te damos unos pulmones, te damos una libreta, estén estas cosas y así. Pero la verdad es que siento que sinceramente me apasionaba porque es algo que hacía todo el día, todo el tiempo, e intentaba hacerlo de maneras distintas, de que comúnmente buscaba como folders y a los folders les ponía así como por temáticas, ¿no? Es como, ah, voy a dibujar dinosaurios esta semana y la próxima semana voy a dibujar animales. Y no solo son animales, hay felinos y hay perros y hay todo este como tipo de clasificaciones. Y también intentaba como salir un poco de, de la norma que se me ponía porque hacía mucho de que eh, pegaba hojas de papel juntas. Entonces, mi dibujo era así como que es súper largo. Me acuerdo que una vez hice un cocodrilo con un montón de hojas o podías hacer como todo un paisaje. Y así es como que siempre intentaba meter cosas nuevas o pegaba, digamos, así el dibujo y le pegaba flores o le pegaba cositas. Entonces, siento que como, todo, como todas las personas, o sea, todas las personas que tú conozcas tienen un nivel eh, artístico porque es algo del ser humano, ¿no? Uh, solamente que siento que lo que nos distingue a los artistas visuales como comunidad es que intentamos como salir un poco más de, de solo el aspecto de, ah, bueno, esta es una forma de expresar, de expresar tus emociones, de llegar a una idea, a un punto o sea, hay tantas cosas que puedes hacer con eso, que es como nuestra curiosidad como artista visual de intentar ir más allá, ¿me entiendes? Entonces siento que inicialmente he empezado desde que soy muy pequeña, desde que tengo memoria, eh, pero para tomármelo en serio, creo que ya van unos tres años en los que me he tomado de verdad, de, como intentando ser una profesional, por así decirlo. Uh, yeah, eso sería como eh, mi idea de iniciar todo esto.
0: Ok, okay. pero este, profundicemos un poquito eh, en estos tres años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tú decides literalmente decir eh, hace tres años vamos a, a arrancar con, con esto, ¿no? que, es, que posiblemente sea una carrera artística, que posiblemente sea un proyecto personal, esto de, de, de crear eh, con una finalidad eh, estética o con una finalidad este, de hacer ruido o de este, llegar a las demás personas y mandarles un mensaje, ¿no? Puede ser cualquier este, eh, tipo de objetivo, pero ¿cómo, cómo empieza? Este, ¿Te acuerdas de eso?
1: Um, pues la verdad es que yo sabía desde, empieza más como cuando estás a tus finales años de la preparatoria ya sabes en los que estás como oh, que todo el mundo se pregunta así como o sea, te, tengo que ser ingeniero o me voy a psicología o tal cosa voy a irme al lado de humanidades de ciencias de medicina y es una etapa muy como en el que no sabes qué es lo que tienes que hacer porque hay muchas personas que sé que tenemos como que varias pasiones, o sea, hay gente que le apasiona la música, pero también le apasiona mucho la biología, o que ya sabes, es como una amalgama de cosas. Podría decirse que yo soy una persona un tanto simple, <ríe> y el arte es como mi hobby, y quiero que sea mi trabajo, y es mi expresión y todo, entonces estaba muy decidida que me iba a ir a Humanidades, y dije, bueno, hay que empezar a hacer algo, y fue cuando me metí a, a clases eh, extra, extracurriculares de pintura al óleo. Ahí mismo um, eh, estudié para mi examen de admisión a la universidad, o sea, estudié teoría, estudié escultura básica, estudié un poco de dibujo, un poco de dibujo de objetos y modelo en vivo. Y, este, y ya eso sería como el primer paso que di para hacer esto, de ahí mi primer año de universidad fue como el parteaguas en todo esto, porque dije, bueno, esto ahora es en serio, hay que echarle ganas, tengo que hacer mis tareas, tengo que hacer mis dibujos, tengo que comprender todo, tengo que apasionarme, y es algo que tienes que, o sea, si te gusta algo, digamos, uh, puede ser tan nicho como, tengo amigos que son muy interesados como, en uh, cómo sería como ciertos tipos de movimientos eh, sociales pero como muy específicos pero volviendo a lo mismo si te apasiona algo es como yo desayuno como y ceno arte <risa> entonces puedes desayunarlo leyendo teoría puedes comerlo haciendo garabatos puedes cenarlo haciendo un dibujo digital y es como lo que debes hacer para ser un profesional no es quedarte sin hacer nada, sino que simplemente um, quieras avanzar y avanzar y avanzar y no esperar que alguien te diga que es lo que tienes que hacer, sino que es por tu pasión, ¿me entiendes? Entonces, si yo el día de mañana quiero um, hacer como animación 3D o algo así, va a ser, es algo que me llama la atención y que o sea, por el mismo como pasión que tienes como artista visual, te va a llevar a un punto, no sé si...
0: Oye, se cortó, no se escucha tu... Se escucha como, como si se cortó tu comentario.
1: Oh, qué raro.
0: Sí, se escuchaba uh, como... ¿Me
1: escucho ahorita?
0: Sí, ya te escuchas, pero este, bueno, no te preocupes. Son cosas que pasan y son, este, eh, son cosas del programa que se corte A veces este, la señal, a veces eh, nuestro internet este, nos juega una mala pasada y eso es parte de, 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 este, de este podcast, este, queramos o no, en varios capítulos hemos tenido que, que hasta repetir la, el, la, la grabación del episodio. Entonces, en esta, en esta ocasión no será la, la situación como tal, pero, este, Nicole, me gustaría saber eh, lo que te inspira a crear y, y, y hablar un poquito de tu estilo, porque ahorita que decías que desayunabas, comías y cenabas arte, me encantó este, esa frase, principalmente porque eh, quiere decir que hay una eh, relación muy estrecha entre, este, vaya, tu pasión, tu profesión, como tú lo mencionas, y esta cuestión de estar, eh, vaya, llevando todos tus pensamientos o todas tus... tus eh, tus procesos eh, tanto artísticos a, a ahora ya a la a la parte material no que es este el acto de pintar o dibujar o ilustrar no como tú lo decías eh, ¿qué, qué te, qué, en, en ese sentido qué es lo que te inspira
1: oh, ok pues uh, son varias cosas uh, siento que <risas> Más o menos cómo empezar eso, porque... Mmm, yo siento que mi arte, porque hay muchísimo arte que es arte por el servicio de la comunidad, y eso es muy bueno, porque es como lo que ha revolucionado mucho, pero uh, en mí caso, sino que mi arte, en vez de intentar como cambiar el mundo con una pintura o con algo, estoy como mostrando un poco de mi pequeño mundo que funciona en mi cabeza y casi todo lo que platico. ¿no? Y, por ejemplo, uh, me llama mucho la atención los temas que serían como Uh, todo lo que engloba el esoterismo, me gusta mucho el misticismo, el tarot, el simbolismo, uh, me gustan mucho como algunas, no solo las iconografías cristianas, me llama mucho la atención como todo este, es como un tipo de cristianismo a mi manera, que solamente me llaman la atención como historias que son interesantes, y también me gusta mucho como el trasfondo de las cosas. Uh, me llama mucho la atención como varios temas de antropología, pero de lo desconocido y lo que le tenemos como algún tipo de, no quiero decir un tabú, porque no lo es, sino algo que lo tenemos como desconocido de cierta manera o que tenemos como una idea errónea. Y me gusta buscar mucho como conexiones, porque digamos... Um, antes, la mayoría de obra que tengo subida en redes es obra que empecé a crear individualmente, um, porque cuando llegó la situación de COVID fue como, ok, no me puedo quedar sentada sin hacer nada, aunque está haciendo mis tareas y todo, necesito hacer algo, ¿no? Y de mi libreta de bosquejos empecé a buscar y dije, esto tiene potencial, esto no, esto sí, esto no. Y um, ya, yeah, empecé a crear esa obra. Pero, por ejemplo, ahorita mi. No se va a ver porque mi esquina está muy alejada de aquí. Pero es... quiero empezar a trabajar por series, como trabaja normalmente la, la gente. Y, por ejemplo, la serie que voy a trabajar ahorita se llama Santos y Paganos que es como una perspectiva de muchos personajes que tenemos uh, la idea de lo que son, tienen un trasfondo más, ¿cómo decirlo? Como lo dice el título, tienen un trasfondo uh, pagano. O sea, muchos personajes que tenemos la idea vienen de muy, muy atrás y lo único que hacemos es como reciclar uh, símbolos y reciclar historias y todo ese tipo de cosas son... Algo que me llama mucho la atención. Entonces, digamos, lo primero que hago sería buscar algo que me llame la atención. Uh, empiezo a investigar sobre el tema. Muchas veces uh, tengo algunos libros que me ayudan con eso. Tengo un diccionario de símbolos. Tengo uh, varios libros de... Historia de las brujas, del tarot, de cosas por el estilo. Entonces ya de ahí que tengo mi información, empiezo a buscar los símbolos, empiezo a buscar cosas que puedo mezclar, uh, a un, como un collage de imágenes. Y ya puedo empezar con mi boceto. Y ya que tenemos el boceto, se puede ir a la etapa de precoloreado. que Lo que hago comúnmente es escanear el dibujo, uh, hacer un coloreado digital, y después ya puedo empezar con mi obra final que Puede que suene raro porque sé que hay mucha gente que va directo al lienzo y no hace como los pasos que yo hago, pero seguramente tengo como algún tipo de, de talk que tengo que estar haciendo las cosas uh, paso por paso para que salgan bien. Pero este sí, eso sería como básicamente lo que más me llama la atención. Um, busco mucho en como bestiarios. También es algo que me llama mucho la atención, más que nada, porque es lo que comento. Uh, me apasiona mucho como la etapa de la investigación y de meterme mucho en algo. Es como tu trance, ¿me entiendes? Uh, entonces siento que básicamente es eso. Puede ser que para algunas personas sea algo interesante y la verdad espero que como que mis obras sean algo que tienes que estar viendo varias veces para entenderlo que le busques significados que, que yo no los haya puesto a propósito. La verdad me emociona mucho como, oh wow, no, no había pensado en la posibilidad de que esto significara tal cosa y así lo vuelves muchísimo más interesante. Um, y yeah, eso sería básicamente el cómo funciona mi cabeza para plasmar imágenes, ideas y cosas por el estilo.
0: Ok, ok, ok. Eso está muy, este, muy interesante. Eh, principalmente porque eh, mencionas muchas cosas que, que, me, que me encantan porque, vaya, lo dices tan detalladamente, porque precisamente eso es la manera en la que tú trabajas, ¿no? De una manera muy, este... Eh, metódica no de muy paso a paso no y lo explicas demasiado bien eh, y me, me interesó mucho esa, esa cuestión del boceto de digitalizarlo y ponerle el color este en en, en la a través del de, 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 de los software que puede este, que puedes utilizar en las computadoras y que luego lo pasas este bueno ya al, al plano físico no a la pintura y todo eso eh, y, y me, me gustan todos los elementos que mencionas, que, que utilizas, ¿no? Pero eh, principalmente en la exposición que tuviste hace un año en el Centro Cultural Jaime Sabines, que se llama Enigma, eh, utilizaste muchos elementos que, que mencionabas anteriormente, que eran este, un poquito esotéricos, un poquito místicos, que tenían que ver con... Con, este, vaya, con civilizaciones antiguas como las egipcias y algunas otras no eh, cuéntanos cómo fue el proceso de, esa, eh, de la elaboración de la, de la exposición, porque mencionabas que eran como piezas individuales y no sé si les fuiste buscando relación o si fuiste este, cambiándolas o si las fuiste creando este, a partir de una sola pieza o a partir del, del, del título, cómo fue toda esa exposición, todo el proceso de la exposición
1: Ok, pues Primero que nada, muchas gracias <ríe> por este, decir eso de lo del de boceto digital y todo eso, porque la verdad siento que una cosa que como artista visual es como no hay que quedarse estancado con algo, o sé sea, que hay mucha gente que dice así como que no, es que si haces como tu boceto tiene que ser como directamente en tu lienzo y tienes que dibujarlo de tal manera y es que hacer ciertos tipos de cosas es trampa y que no sé qué, así. Es la tradición.
0: Pero al final del
1: día, <risas> ajá, es la tradición, pero al final del día tenemos ya muchos elementos de la tecnología que simplemente es como, vamos a hacer tu vida más fácil y vas a poder hacer las cosas más rápido. Y no es como que la computadora o... Uh...
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral.
1: si cualquier otra herramienta tecnológica, ah, es que usé tal aplicación para hacer esto, o ah, usé este filtro para que se vea como de tal manera, y es como que, bueno, al final del día, si eso te ayuda para tu referencia, se va a ver como tu habilidad como artista cuando plasmes tu idea. Entonces, este, esa es como una cosa, y retomando el tema de lo que habías preguntado, este, <ríe> La verdad, yo no tenía planeado para nada hacer una exposición. <ríe> Salió como muy de... Pues simplemente se alinearon las cosas de cierta manera. Eh, te digo, comenzó lo de la pandemia y empecé haciendo mucho trabajo de dibujo por la escuela. Um, tenía una libreta en la que hacía como muchos bocetos. De repente tenía como ciertas ideas. Y como soy una persona que no tiene como la mente quieta muy fácil. Uh, siempre estoy como leyendo cosas que me llaman la atención y viendo videos y viendo documentales y haciendo como ese tipo de cosas. Entonces siempre había ideas nuevas. Entonces hasta tenía como dos libretas, una donde ponía todas las ideas en, en feo, pues, ¿me entiendes? Es como... Um, a veces hacía como actividades de dibujar siluetas y empezar a repetirlas, a repetirlas, a repetirlas y a veces salen como cosas interesantes aunque parezca como una tontería. Uh, estoy buscando aquí mismo en mi escritorio. Uh, por ejemplo, uh, este es un ejemplo de ese tipo de cosas. Es como que... Repites un dibujo muchas, muchas veces y puede que de repente salga una silueta o un algo que te llame la atención. O sea, puedes hacer dibujos tan pequeños como este, que está aquí. Y tú dices, ah, bueno, es un dibujo simple, es algo tonto, pero se puede desenvolver en algo más padre. Um, entonces, al final del día, empecé a hacer toda esa pintura, toda esa obra. y y pues cuando tuve suficiente de ella, dije, ok, porque mi familia, y se salgo algo con eso, ¿por qué no vas a tu escuela o a algún lugar a preguntarme? entiendes? No pierdes nada, pues este, simplemente como hacer algo. Y marqué como a varios lugares, estuve checando, me de algunos, en otros no. Y a donde te trataron muy bien me recibieron súper bien. Este, no fue algo fácil de hacer, porque te digo, ellos tienen como muchos eventos todo el tiempo, están trabajando todo el tiempo. Um, no puedes solamente llegar así como de que, ah, miren, este, tengo esto, puedo presentarles como que, no, mira, necesitas traer este, uh, estos documentos, tienes que traerlo en digital, tienes que mandar como descripción de tu obra, tienes que... Este, todo este papeleo porque eh, son una institución al final del día y necesitan tener un orden entonces ahí me ves casi casi todas las semanas iba e iba e iba e iba hasta que uh, me dieron como una cita con el director y todo entonces ya cuando finalmente tuve mi cita y tenía todas mis cosas eh, me dijeron está bien podemos hacerlo vamos a darte uh, dentro de seis meses, ¿no? O dentro de cuatro meses va a ser tu evento. Y, y estaba muy contenta. <ríe> Entonces, al final del día, te digo, um, fue una muy buena coincidencia que llegué a, a parar al Jaime. Este, al final del día, la obra no intervine nada de la obra, así como se fue creando, fue quedando. Solamente podría decir que como vino de la misma cabeza y de la misma persona, obviamente va a haber un patrón. Entonces, uh, si ven una paleta de colores similar, si ven que hay muchos temas que se tocan iguales, es porque soy yo y me llaman mucho la atención esos temas. Comentaba muchísimo eh, en ese momento cuando me estaban entrevistando y... Me invitó a la serie de Enigma, está totalmente basada en bestiarios en lo medieval y en la representación de la mujer, que es algo que la verdad uh, admira mucho a todas mis compañeras, artistas visuales, mujeres. La verdad me gusta mucho ver a más mujeres creando y siendo unas profesionales. Y lo que yo quería mostrar también es como... Por ejemplo, yo cuando pinto hago mucho el estilo de pintura como renacentista, que ya sabes, es como usan a uh, estos personajes como dioses romanos, este, como desnudos, como representando mitos, aquí uh, más se podría juntar un poco con el simbolismo, que el simbolismo es como una reinterpretación de las ideas uh, como con tu propio filtro como artista. Entonces, este, puedes ver como toda la obra... Es simbolista y vas a notar como todo ese mensaje que tienen, ¿no? Entonces al final del día la idea es de que yo represento mucho a la mujer y le represento muchas veces las, las pinto eh, en desnudo, la verdad es que mis desnudos nunca son con ningún tipo de propósito um, erótico, simplemente es como lo más normal del mundo, aquí hay pechos, y aquí hay culos, y aquí hay esto y aquí hay aquello y me encanta como combinarlo con ah, como estos elementos antropomórficos. Me gusta mucho como la deformación del cuerpo, pero que sigue siendo como estética, ¿me entiendes? Um, meto mucho el elemento igual, digo, cuando estaba diciendo lo de antropomórfico, es porque a la mujer la pongo totalmente con la idea de como la feminidad felina, dirías, por así decirlo, porque la mujer es como, ¿cómo es? es? como un gato, o sea, si un gato lo estás acariciando y no quiere, ah, te va a morder, te va a rasguñar te va a herir, pero si él quiere va a ser la cosa más amorosa del mundo contigo, um, y es como lo mismo, tengo una pintura que es la diosa Bastet, que ella es, cuando está en su forma de gata, es como la diosa del hogar, está, como toda llena de amor y es un gatito y todo y en su otra forma es una leona entonces como <ríe> son bestias y bestia chiquita y todo entonces esa fue como un poco la, la idea del bestiario y que tampoco me gustaba tanto como lo mencioné también anteriormente la idea como que las bestias muchas veces las hacen femeninas Así como las gárgolas y las parcas, y hay eh, aves como muy de rapiña, o sea, como todos estos monstruos femeninos que siempre son como los villanos en el mito, que me llama mucho la atención, o sea, todo el mito y la simbología que tiene y todo, pero podemos representar de mejor manera a estas criaturas como seres majestuosos, como seres bonitos, como seres llenos de misticismo, o sea... Es como ese tipo de personas que ven, digamos, un animal salvaje y dicen así como que güey, es que eso es peligro y eso es horrible, y esto es no sé qué, y tienen sus garras, hizo esto y, su este, y su aquello. Y hay otras personas que dicen, no, pues, o sea, ah, no sé, los tigres de bengala tienen una elegancia y un no sé qué, ¿me entiendes? La idea de que con la que te quedas.
0: Ok, ok. Eh, me parece muy interesante todo eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo explicas? Y todo eso que te llevó a, a hacer eso, me parece que fue un proceso, vaya, aparte de difícil por estar en la pandemia y de que te hicieron ir y, 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 y dejar muchos documentos durante ese proceso y ese, ese, ese tiempo tan en peligroso, en cierta manera, este, pues qué interesante, ¿no? Eh, fue todo un logro, me imagino que, que la felicidad que que sentiste en ese momento cuando te dijeron que sí? Y cuando fue la exposición, me imagino que fue súper interesante. Sí. A mí no me tocó estar este, en la inauguración. Yo tuve que verla despuesito eh, porque no me ah, encontraba no. en la ciudad. Sí, pero sí la fui a ver. Y en ese momento fue cuando dije, ya tenía este programa, ya estaba el podcast. Y fue que anoté, le tomé muchas fotos a tus, a tus obras. Anoté tu nombre. Oh. Puse, le tomé foto a todo prácticamente. Y dije, en algún momento ella va a estar en el tiempo, ¿no? y nunca se sabe, o sea, no están en una lista como, como tal en orden sino hay una lista infinita y a veces les hablo a las personas a veces este, tengo la suerte de que me contesten, a veces tengo la suerte de que tengan el tiempo para poder grabar y a veces este, nos toca grabar este, muchísimo después no eh, pero qué bueno que, que, que podamos este, entablar este, este, este programa y, y que puedas compartir esto porque en realidad es muy interesante todo lo que mencionas eh, Nicole y si bien te parece, eh, vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas muy este, eh, personales en, ciertos, en cierto modo eh, y que nunca pidieron que preguntáramos. Pero, eh, Nicole, ¿cuál es tu color favorito?
1: Oh, ah, pues de ropa que uso, siempre uso negro, así que <ríe> tengo las sido negras, ideas negras, pantalones o mezclilla negro, pero ah, por lo que he notado. Siempre que pinto uso esta misma como base de colores que son azules, que es azul de Prusia, azul falo, uh, azul cerúleo, combinado con amarillo nápoles y sombra tostada. Así que siempre es como una mezcla de azul con café y amarillo que da unos verdes. Entonces me gustan mucho esos colores como sucios, como viejos. Y supongo que al final del día va a ser el azul.
0: Ok, perfecto. Eh, ¿Tu animal favorito?
1: Oh, eso es difícil porque tengo igual como algunos animales que me gustan, que siempre uso, pero yo creo que me quedaría al final del día con los gatos, porque me encantan o sea, de verdad puedo pasar horas viendo. Uh, videos de gatos todo el día entonces ese es mi animal favorito
0: Genial eh, ¿Tu música preferida?
1: Soy muy fan de Gustavo Cerati siempre lo voy a hacer mi álbum y es azul también así que ahí está mi respuesta
0: Bendito seas Gustavo Cerati este, <risa> Tu primera obra ¿Te acuerdas de tu primera obra? ¿Nos puedes contar cómo, 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 cómo era? ¿O cómo es?
1: Eh, fue por un proyecto de la escuela en secundaria. Um, era Creo que como esa semana en la que haces eventos y toca como un país o una cosa así, a nosotros nos tocó Colombia, creo, una cosa así, o Costa Rica, no recuerdo. Lo único que recuerdo es que ponían unos stands, entonces lo que yo hice fue que en un este, papel uh, craft gigante pinté una selva llena como de animales y así, y lo pegamos en el fondo, entonces se veía toda la selva como a los lados del stand y en, y, en la, y en la parte de atrás, entonces fue como un tipo de papel este, para la pared. Y quedó muy bien, o sea, porque la verdad le había puesto mucho esfuerzo, aunque si lo veo ahorita voy a decir qué cosas más horribles, uh, <risa> pero de ahí la obra... La que empecé a pintar al óleo, que fue en mis clases. Uh, hice la portada de Bocanada de Gustavo Cerati. Bueno, no la portada, pero una de sus fotos, de su sesión de fotos. Entonces lo pinté con óleo y todo. Y esa fue como mi primera obra al óleo. Y de ahí, um, en la escuela, uh, mi primera obra, por así decirlo, que fue un autorretrato que se llama Agua de Ensueño. Creo que no lo tengo en mi, en mi Instagram, pero la verdad me encantaría compartirte como tantas cosas y tantos como bocetos que tengo. O sea, si esto fuera como en persona, sería súper divertido porque hubiera llevado como muchas cosas para enseñar. Ah, pero es como nada más un autorretrato mío en como colores muy oscuros, que son los que me gustan, te comento, como esos verdes oscuros y esos azules oscuros y metí como simbología del tarot y todo eso. Entonces siento que esa es como mi primera obra que ya simboliza como lo que soy como artista y que obviamente uh -huh. lo veo y digo, no me gusta, pero yo sé que dentro de 10 años voy a ver mis obras de ahorita que yo creo que son lo mejor del mundo y voy a decir, eso no está chido.
0: Genial, genial. Este, bueno, tienes muchas primeras obras, ¿no? Este, bueno, obras que marcan hitos, ¿no? Que, mar que, mar que marcan... este eh, diferentes momentos de tu vida, y eso es muy interesante y muy importante eh, que los tengas presentes, eh, y el, el siguiente punto es un espacio que siempre dejamos para, para los artistas, eh, y que depende de cada uno de, de ellas y de ellos, eh, que tan largo o qué tan corto lo quieran hacer, pero siempre este espacio, eh, lo que pedimos es que eh, puedan dar alguna recomendación, algún mensaje, ya sea para algún otro creador, eh, para el compañero creador, creadora, para la persona que le gusta ver las obras o nada más le gusta consumir el arte o verlo, disfrutar de ello, o para alguien que quiera ser artista, etcétera, ¿no? Para lo que tú quieras este, soltar algunas palabras o mandar alguna recomendación, eh, te damos este espacio.
1: Ok, pues lo primero que recomendaría es para la gente que pinta como yo, que son mis compañeros en el arte. Uh, la verdad es que cuando se tiene algo que decir, ya eres un artista y no hay que preocuparse tanto por el reconocimiento, sino que sea algo que, que te haga sentir orgulloso, y que sea algo que disfrutes al hacer, aunque no sea como lo mejor del mundo. Y si es como tu mejor obra y nada más te sientes triste porque, oh, no, es que no tuve como las suficientes reacciones, no tengo como la suficiente gente y no sé qué. No te preocupes por eso, porque gente siempre hay, siempre va a haber, puede que sea el día de mañana o en cinco años o algo así. Entonces la cosa es seguir creando, porque al final del día nosotros creamos para nosotros mismos, ¿me entiendes? Todos los dibujos, todas las pinturas es una catarsis para el artista y somos muy afortunados que haya gente que le guste y que admire todo eso, porque yo igual admiro a, a mucha gente que conozco que trabaja en el ámbito del arte y que son artistas y que me sorprende mucho la cantidad de artistas que hay en México y específicamente en Tuxtepec, está lleno de artistas, lleno de escritores, lleno de poetas, llenos de músicos, hay muchísimo solamente que no los vemos como todos los días. Y la verdad es que si eres una persona que está empezando a dibujar, que está empezando a crear y todo, no tienes que tener tampoco nada de miedo en tomar como el lápiz e intentarlo. Entonces, al final del día, simplemente eres tú el que te das como ese empujón a ti mismo. Eres tú el que está ahí. Y pues la verdad, eso sería como algo que me hubiera gustado, que me hubieran dicho hace mucho tiempo. Y siempre hay que, que echarle ganas. No tienes que estar esperando a, a alguien. Eres tú. Y tú eres el que está creando es para ti todo y mientras tú seas feliz con tu obra, vas a llegar lejos.
0: Genial, perfecta este, recomendación como todas las que, que nos regalan en cada capítulo, este, cada artista que, que, que viene a, a, al, al podcast. Eh, y antes, pa, de, antes de terminar de concluir este episodio, Nicole, eh, compártenos tus redes sociales donde podemos encontrar eh, vaya, las obras que subes este, o, o las próximas exposiciones que vas a tener, los trabajos que haces, todas las noticias que podemos este, conocer acerca de ti, de tu trabajo, eh, ¿dónde las podemos encontrar?
1: Ah, pues por el momento solamente tengo un Instagram de arte que es, este, es art eh, y creo que te lo voy a poder pasar. Y... Y lo puedes compartir porque luego igual para escribir las cosas es un rollo uh, en mi Instagram para ti y es scott um, y eso sería como todos las redes sociales en este momento uh, um, voy a estar trabajando ya en obra es Espero poder en empezar procesos. Espero que todo salga muy bien. Uh, espero que la obra que estoy haciendo en esta serie de Santos y Paganos no tome tanto tiempo en realizarse. Y ya tengo pensada otra serie <ríe> para crear, aunque no he terminado la que estoy pensando, pero ya sabes cómo somos nosotros. Es como que, oh, ahora dibujé esto listo esta serie otra cosa y otra cosa y otra cosa entonces muchas gracias de verdad por invitarme me emocionó mucho lo que comentaste de que fuiste a ver mi exposición es, estoy muy contento por eso la verdad y te digo muchísimas gracias por darme tu espacio y tu tiempo y la verdad espero que te vaya muy bien haciendo
0: esto perfecto muchísimas gracias este nicole porque precisamente para eso es el espacio no para poder conversar para conocer a los creadores y creadoras más allá de sus obras, eh, a través de sus palabras, ¿no? Y bueno, hemos llegado al, al final de este episodio, y a todas las personas que nos escuchan o que nos ven a través de cualquier plataforma en donde puedan consumir podcast o disfruten este, este tipo de contenido, eh, pues compartan este episodio, compartan los demás, eh, síganos en las redes sociales, sigan a, a Nicole en sus redes sociales, que va, vamos a dejarlos aquí en, en, en la descripción, y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Gracias.